0: Dzień dobry, przed mikrofonem Maja Ruszpel witam w audycji Halo Psycho Psychoaktywni, w tej audycji jak już Państwo pewnie wiedzą rozmawiamy o uzależnieniach, a dzisiaj po raz pierwszy porozmawiamy o temacie, który jest z uzależnieniami bezpośrednio związany, a mianowicie porozmawiamy o przemocy, moim gościem jest Katarzyna Łukowska z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wicedyrektor tejże agencji, dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam słuchaczy. A możemy być na ty, bo prywatnie jesteśmy na ty. Tak, to duża Olga wola dla ciebie <głos> na ty, więc jeżeli
1: konwencja naszego spotkania na to zezwala, tak. bądźmy na ty. Okej. Okay.
0: Wiem, że ty od wielu lat zajmujesz się przemocą, że to jest bardzo ważny dla ciebie temat i dlatego Ciebie tutaj zaprosiłam. I chciałabym zacząć od takiego, bym powiedziała, filozoficznego pytania. Um, mam takie poczucie, że Polska, my, Polacy, o tym, co przeżyliśmy przez ostatnie 150 czy 200 lat. Mam na myśli zabory, mam na myśli wojny, mam na myśli komunizm, czyli my jako społeczeństwo właściwie ciągle przeżywaliśmy jakąś opresję, jakąś przemoc ze strony jakiegoś najeźdźcy czy wroga, prawda? I mam takie poczucie, że przez te doświadczenia jakby z pokolenia na pokolenie myśmy się gdzieś przyzwyczaili do przemocy i na co dzień jej nie czujemy. A dlaczego ci to mówię? Dlaczego tak to widzę? Dlatego, że jako terapeutka uzależnień, pracuję w punkcie informacyjno-konsultacyjnym i czasami zgłaszają się do mnie kobiety, opowiadają o tym, że są w relacji z jakimś mężczyzną i on jest niezwykle przemocowy, ten facet wobec nich. W sensie psychicznym, finansowym, dochodzi do sytuacji takich, gdzie one są popychane, czy nawet bite i
1: one mimo to chcą z nim być. Poruszyłaś to wiele, to wiele wątków, ale zaczęłaś od filozofii. i Ja tak. jestem do tej filozofii, do wątku filozoficznego bardzo e, przygotowana, ponieważ filozofowie mówili o kobietach, ale nam się w roku 2021 będzie bardzo nie podobało to, co filozofowie mówili o kobietach. I pozwolę sobie tutaj zacytować kogo, no. na przykład święty Tomasz Zakwinu, znany. No. Kobieta jest nieudanym mężczyzną i istotą przypadkową. A może popatrzmy na rasa. Istnieje źródło dobre, które stworzyło porządek, światło i człowieka i źródło złe, które stworzyło chaos, ciemność i kobietę. To tyle filozofowie uh-huh. i rzeczywiście e, historia pokazuje wiele negatywnych, szkodliwych przekonań na temat roli kobiety w życiu społecznym, w rodzinie i niewątpliwie, Jednym z powodów, dla których kobietom jest trudno opuścić związki przemocowe są te właśnie tkwiące w społeczeństwach, czyli w ludziach, te właśnie niekorzystne przekonania, a pokazałam, że one się nie wzięły znikąd, że tu wspomniałaś o naszej historii. Też takiej nowożytnej, ale postanowiłam zrobić ten krok bardzo do tyłu, do czasów filozofów, Arystoteles, Platon, żeby pokazać, że już wtedy to myślenie o kobietach było bardzo dla nas kobiet niekorzystne, ale też niekorzystne dla społeczeństwa, bo żadne społeczeństwo nie będzie dobrze funkcjonowało, jeżeli nie będzie szanowało 50% swojego składu, czyli, czyli kobiet. Wspomniałaś też o tym, że przychodzą do Ciebie klientki, które mówią, że tak wiele lat tkwią w związkach opartych o przemoc i dlaczego one z tych związków nie odchodzą. Muszę Ci powiedzieć, że ostatnio miałam ciekawą rozmowę z mężczyzną, który też się temu dziwił powiedział, ja nie rozumiem, jak to jest możliwe, że ode tyle lat tkwią w takich związkach. Mnie to zawsze trochę przypomina takie dziwienie się w rozmowie towarzyskiej. ja nie rozumiem, jak ty możesz jeść szpinak, albo jak ty możesz jeść mięso. To, że się dziwimy różnym rzeczom, pewnie nie ma w tym nic niestosownego, możemy być zdumieni, ale ważne, żebyśmy przy tym nie oceniali. Możesz możesz lubić szpinak, ja go nie lubię, ale masz prawo i ja mogę, mogę starać się zrozumieć, dlaczego ci to smakuje. I w tym sensie to jest ważne w przypadku kobiet, Nie oceniam ludzi, którzy są zdumieni ale zdecydowanie oceniam negatywnie tych, którzy poza pewnym niezrozumieniem dokonują oceny, mówią, ty jesteś głupia, jak ty możesz sobie pozwolić na takie traktowanie, ponieważ to jest wtórna wiktymizacja. Nie dość, że kobieta cierpi w swoim związku, to jeszcze otoczenie w żaden sposób jej nie pomaga wyjść z tego związku przemocowego. Postawiłeś też ważne, ważne pytanie, ale rozmawiamy, więc za chwilę pewnie kolejne pytania i twoje cenne obserwacje się tu pojawią. No bo właśnie, dlaczego te kobiety zostają w tych związkach? Właśnie o tak, tym... Jestem ciekawa, bo ty też <laughs> musisz mieć takie obserwacje, bo te kobiety coś dlaczego? ci mówią. Ja sama A... jestem ciekawa, jak ty to widzisz.
0: A myślę sobie, że powodów jest kilka. Po pierwsze, myślę sobie, że ogromny wpływ na zachowania w dorosłym życiu ma dzieciństwo. To znaczy, że jeżeli ona jako mała dziewczynka doświadczała przemocy, to dla niej w dorosłym życiu, wiesz, jak ktoś na nią warknie albo ktoś ją popchnie, Norma. No co takiego się dzieje, nie? Kurczę, pieczone, naprawdę, nie? Dopiero, dopiero może jakby, nie wiem, uderzył ją w twarz i miała siniaki, to może by wtedy sobie pomyślała, że to jest przemoc, tak? Mhm. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to myślę, że to, co te kobiety często mówią, one mówią, że na początku było cudownie. Mówią, że mhm. chciałyby wrócić do tamtego stanu, kiedy było tak wspaniale, nie? Ja mówię, no tak, ale to już było dawno temu i to, co pani mówi, no, wyłącznie mówi o przemocy i o tym, że, że ten związek jest dla pani destrukcyjny. Ona winalia no, ja tęsknię za tym, kiedy, kiedy było wspaniale i ona wierzy, że, że to wróci. I jak wiemy, no, w relacjach przemocowych tak się zdarza, prawda, to wraca na jakiś czas, tak, bo inaczej, no. inaczej te kobiety by się w tych związkach nie utrzymywały. To jest ta słynna z psychologii zasada tych tak zwanych nieregularnych wzmocnień, prawda, że, żeby
1: ona wytrzymywała ten cały koszmar, to musi też dostawać bodźce pozytywne. Dokładnie, czyli właściwie mówisz o tym, o czym pierwsza badaczka Ranora Walker w latach 70 wybadała i opisała, czyli cykl miodowego miesiąca. Aha, wytłumaczmy to, bo to nie wszyscy Prawda? rozumieją. To jest bar- bardzo typowe i to jest też bardzo dobrze udokumentowane w badaniach, w rozmowach klinicznych z y, osobami doświadczającymi przemocy. Czyli zaczynamy od fazy przemocy to czasami jest gorąca przemoc, czyli jakiś akt przemocy Fizyczny. fizycznej, tak, czyli taka gorąca przemoc, coś się dzieje. Po tej fazie zwykle następuje faza miodowego miesiąca i to jest właśnie to, co zatrzymuje kobiety w tych związkach. Faza miodowego miesiąca, czyli kwiaty, udany seks, em, prezenty. W fazie miodowego miesiąca... Partner sprawca przemocy jest takim, jakim ta kobieta chciałaby go widzieć na co dzień. I to jest to, do czego się odwołuje, a co ty już powiedziałaś. Czyli myśli sobie, ale on potrafi taki być. Czyli ten świat nie jest... Gdybyśmy cały czas doznawali przemocy codziennie, bez tych faz miodowego miesiąca, byłoby łatwiej odejść. Ale to jest to, co powiedziałaś, to wzmocnienie. Czyli on potrafi taki być. Może ja mogę coś zrobić, żeby on zawsze taki był. Faza miodowego miesiąca, jak sama nazwa mówi, nie trwa wiecznie. Potem się pojawia narastające napięcie. To jest też związane z pewną specyfiką funkcjonowania emocjonalnego sprawców przemocy. Czyli pojawia się napięcie, on jest podirytowany, coś mu nie pasuje, przychodzi z pracy, jest zdenerwowany. Używam tutaj określenia on sprawca, ale rozumiemy też, że czasami zdarza się, że sprawcami są oczywiście kobiety. Ofiary rozpoznają bardzo szybko tą fazę fazę narastającego napięcia i starają się wtedy coś zrobić. A mianowicie starają się właśnie być takie uładzone, grzeczne, od zgadywać jego potrzeby, szybko je zaspokajać, bo wydaje mi się, że w jakiś sposób można uniknąć tej następnej fazy, czyli znowu fazy gorącej przemocy, której się nie da uniknąć. Ważne jest to, że z czasem trwania w związkach przemocowych ta faza miodowego miesiąca jest coraz krótsza. Czasami ona po prostu oznacza, że nie ma przemocy, jest w miarę spokojnie w domu, ale już też nie ma takiego starania się sprawca, nie przeprasza, nie przynosi prezentów. Tak też po latach przemocy bywa. A nazwijmy co jest
0: przemocą, bo ja mam takie poczucie, że mimo tego, że naprawdę od wielu lat różne i organizacje pozarządowe i też agencja, w której ty pracujesz, czyli Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, naprawdę dużo wysiłku zostało włożone w to, żeby społeczeństwo edukować, czym jest przemoc. Prawda? To mimo wszystko ja mam takie poczucie, że dla wielu ludzi przemoc to jest wtedy, kiedy po prostu rozumiesz, facet da ci pięści i będziesz miała... Jak kolokwialnie mówiąc, śliwe pod okiem, to wtedy to jest przemoc. Powiedzmy, kiedy się zaczyna przemoc i jakie ona ma przejawy, bo to jest bardzo ważne.
1: To jest niesamowite, co mnie pytasz. Wiesz, ja przygotowuję pracę doktorską z przemocy, ze zjawiska przemocy i wyobraź sobie, że tyle lat się zajmujemy my w Europie, na świecie i wyobraź sobie, że ani środowisko praktyków, ani środowisko naukowców, ani politycy nie uzgodnili definicji przemocy. Ktoś powiedział, przemoc jest bardziej zjawiskiem politycznym niż społecznym, socjologicznym, ponieważ definicja przemocy bardzo jest zależna od takich wpływów polityczno-społecznych. Coś w jednym środowisku jest przemocą, a w innym nie jest przemocą. Popatrzmy na przemoc wobec dzieci. Jeszcze do niedawna u nas dawanie klapsów dzieciom nie było nazywane przemocą. Dziś już wiemy, zresztą ustawodawca to usankcjonował, wskazał, że stosowanie kar fizycznych wobec dzieci jest zabronione. No właśnie dlatego, że spełnia to definicję definicję przemocy. Ja zawsze podaję taki przykład. Jeżeli ja się pokłócę ze swoim mężem, a umówmy się, że w relacjach to się po prostu zdarza, to znaczy, że że żadne z nas yy, nie jest na przegranym, ponieważ my możemy ze sobą negocjować. Czyli mąż mi mówi, jedźmy w góry. Ja mówię, nie, nie, zgadzam się, wolę jechać nad morze. Ale każdy z nas jest na równej pozycji. Każdy w takim samym stopniu może ten konflikt wygrać albo przegrać, albo dojdziemy do porozumienia. W przemocy jest zakłócona równowaga sił, czyli jest ktoś, kto jest słabszy, kto się boi, kto jest zastraszony, kto ma poczucie krzywdy, kto doświadcza bólu, cierpienia, to chyba są takie najważniejsze wskaźniki. Ta nierównomierność, nierówne rozłożenie sił, to jest takie charakterystyczne dla, e, dla przemocy w rodzinie, dla przemocy domowej.
0: Jak rozumiem, sprawca to wyczuwa, nawet, nawet jeśli sobie tego może nie uświadamiać, to intuicyjnie wyczuwa, że ta osoba się boi, że się czuje słabsze. Wyczuwa ta... i
1: dlatego też sprawcy przemocy, o ile nie mają zaburzeń e, takich psychopatologicznych, mam na myśli osobowość antyspołeczną, to stosują przemoc, ale właśnie tylko w domach, prawda, a nie na zewnątrz. No bo właśnie w domach jest bezpieczniejsze stosowanie jest... przemocy, mniej obciążone sankcją i karą.
0: A ciekawa jestem, co skome- jak to skomentujesz, co, co teraz po- powiem ci też, podzielę się inną swoją obserwacją. E- miałam taki e- okres w życiu zawodowy, że pracowałam w zakładzie karnym i tam właśnie rozmawiałam z y, osobami osadzonymi, które też były uzależnione od alkoholu. Robiłam celowo jedną taką rzecz, nie sprawdzałam wcześniej za jakie przestępstwo y, zostali skazani, bo nie chciałam sobie po prostu budować jakiegoś wyobrażenia, tak? Chciałam Słusznie. bardzo poznać człowieka. I człowieka, słuchaj...
1: a nie diagnozy. Tak, to fajne, to tak, mi się tak, podoba.
0: Tak, i słuchaj i pamiętam niezwykle kulturalnych, miłych panów wspaniałych. I teraz uwaga, później sprawdzałam, tak jak już kończyłam z nimi pracę, oni byli sprawcami przemocy, oni byli właśnie w więzieniu za to, że tak stłukli żonę, że dostawali na przykład zakaz zbliżania się do niej. I tak mnie to uderzyło, że ty powiedziałeś, że to się dzieje w bliskiej relacji, natomiast na zewnątrz ta osoba w ogóle nie musi być nikomu by mogło nie przyjść do głowy, tak? Że ona takie rzeczy robi, tak?
1: Dokładnie, a to jest też charakterystyczne dla... Bo pamiętaj, że w więzieniu też częściej trafiają osoby, które no, mają jednak te zaburzenia z, z obszaru psychopatycznych zaburzeń osobowości. A wiemy, że to, co... że psychopaci, no to może też nie lubię tego określenia uh-huh. oni, psychopaci, ale osoby o takich zaburzeniach, mają bardzo dobrą inteligencję w takim rozumieniu, że potrafią odgrywać to, czego wobec nich oczekujemy, czyli nie mają empatii, ale potrafią ją doskonale odegrać. To jest na przykład ktoś taki, kto przyjdzie do psychiatry i powie, ja się tak martwię moją żoną ona ma takie zaburzenia nastroju, taka jest niestabilna emocjonalnie, ja się, tak z nią, ja się tak bardzo nią martwię. To są ci, którzy będą przed sędziami odgrywać troskliwych ojców, ponieważ dokładnie wiedzą, jakie są oczekiwania społeczne i jaką rolę podegrać. To jest bardzo duża pułapka również dla, dla nas, psychologów, psychoterapeutów, żeby w tej, w tej diagnozie jednak mimo wszystko zobaczyć, czy to jest prawdziwa troska, czy raczej właśnie pewne odgrywanie zgodne z oczekiwaniami, z oczekiwaniami społecznymi. A znasz jakieś
0: badania na, na temat samych sprawców przemocy? Na ile na przykład zdarza się to faktycznie... u u takich ludzi, którym można
1: postawić diagnozę tak osobowości psychopatycznej? Tak, jest kilka do kilkunastu procent w grupie sprawców przemocy, czyli zobacz, nie powiedziałam, że większość, prawda? Oczywiście z takimi osobami, tak jak w ogóle z zaburzeniami osobowości będzie trudniej pracować. No to sama wiesz, że musiała być do tego głęboka psychoterapia wieloletnia, i to jeszcze z dużą motywacją człowieka, co przy zaburzeniach osobowości jest, jest trudniejsze do osiągnięcia. Ale duża część z nich, i oni bardzo dobrze idą w programach psychokorekcyjnych, to są osoby, które właśnie albo w dzieciństwie były krzywdzone i potrzebują dotrzeć do swoich wczesno-dziedziczych urazów, żeby je przepracować i osiągnąć lepszy kontakt z emocjami. Z jaką emocją najczęściej, jaką najczęściej okazują i doświadczają sprawcy przemocy? Myślę, że strach ale złość, ale to, co widzisz, to widzisz złość. Tak, ale pod spodem. To prawda, bo zrobiłaś już coś, co robią psychologowie, czyli zaglądają głębiej. Co się kryje pod tą złością? Właśnie strach, niepewność, niska samoocena, tak? I dopiero jak w tych programach korekcyjno-edukacyjnych, jak tutaj taki program, dotrzemy do źródeł tej złości, która jest rozgrywana w zachowaniu, to mamy szansę na, na zmianę. Tak? Ja zawsze powiem, jak pies się boi to, co robi, no to gryzie. I to jest też bardzo charakterystyczne dla sprawców przemocy. Najpierw jest kontakt ze złością, rozgrywaną w działaniu, a potem dopiero można dotrzeć do czegoś bardziej miękkiego, jak właśnie strach, bezsilność, bezradność. Strach na przykład przed utratą kontroli. Pamiętam takiego sprawcę przemocy, który mówił moja kanapa, moja gazeta, mój pies, moja rodzina. I to tak pokazuje, ja się uśmiecham, chociaż nie powinnam, ale to jakby pokazuje jego poczucie własności. Kanapa była jego i żona była jego ale w takim sensie, że miał takie poczucie posiadania własności i dużą potrzebę kontrolowania wszystkiego. A potrzeba kontroli jest znowu silnie związana z lękiem przed utratą
0: kontroli. Okay. Przypomnę, naszym gościem jest Katarzyna Łukowska, psycholog, wicedyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozmawiamy o zjawisku przemocy i rozmawiamy w tej chwili generalnie o przemocy w relacjach, w bliskich relacjach. Ja się dzisiaj chciałam zapytać o taką rzecz, Czy z jakiego powodu ta przemoc dzieje się w bliskich relacjach, a na przykład ta sama osoba, kiedy idzie do pracy, jest kimś innym?
1: Czy w bliskich relacjach jest o to łatwiej? Jest łatwiej, bo w bliskich relacjach mamy bardzo bliską więź. A chcę się teraz odwołać do znakomitej teorii, która tłumaczy związki między ludźmi, czyli do teorii przywiązania. Niektórzy mówią, że w związkach małżeńskich odtwarzamy czy powtarzamy nasze relacje, te pierwotne relacje z opiekunem, czyli w tym wypadku najczęściej z matką, ile była obecna możemy mieć różne style przywiązania. Bardzo taki charakterystyczny styl przywiązania to styl ambi- lękowo-ambiwalentny. On się mówi o tym, ponieważ za chwilę ci powiem, dlaczego to jest istotne z punktu widzenia rozumienia sprawców przemocy uh-huh. domowej. Otóż styl ambiwalentny tworzy się wtedy, kiedy ta mama jest czasem dostępna, a czasem nie. Dziecko płacze i normalnie jest tak, że mama przychodzi, jak dziecko płacze. Ale są takie relacje dziecko-matka, dziecko opieku, kiedy mama raz przyjdzie, raz nie. Dziecko tak nie wie, czy ja się powinna płakać, A może jak ja zacznę tym łóżeczkiem po prostu mocno tutaj, to może ona wtedy przyjdzie do mnie. Czyli jest to więź pozabezpieczna. Ona jest, ale jest pozabezpieczna, nieprzewidywalna. Raz mama jest, raz nie. Raz trzeba zapłakać, a raz się trzeba na nią zezłościć. A innym razem to w ogóle nie wiadomo, co trzeba zrobić. Bo jest nieskuteczne. Bo jest nieskutecz. I okazuje się, że spora część sprawców przemocy domowej, i tu zdecydowanie większość, ma pozabezpieczne style przywiązania ze swoim opiekunem, No i jest w takich stylach ambiwalencji. Popatrzmy, czy styl ambiwalencji to nie jest ten cykl miodowego miesiąca. Blisko, daleko. Muszę regulować tą tą bliskość ze swoją partnerką, bo odwzorowuje w ten sposób relację, tą pierwotną relację zależności ze swoim opiekunem, czyli z matką. Myślę, że chociaż to jest już taka bardzo solidna porcja psychologii, to pewnie ją chyba tutaj dobrze wytłumaczyła. Ja myślę sobie, że to jest w ogóle bardzo ważne, co ty teraz powiedziałaś,
0: dlatego że odchodząc od stereotypów, że... że kobieta, że to tylko kobieta jest ofiarą. Jest oczywiście, często jest dużo słabsza, fizycznie jest słabsza, jest słabsza na przykład pod względem ekonomicznym, jakoś zależy od tego mężczyzny. Natomiast to, co ty mówisz, jest też bardzo ważne z tego punktu widzenia, że ten sprawca przemocy sam jest ofiarą, tak? Jest sam ofiarą wychowania tego, że on sam był ofiarą nadużyć i przemocy kiedyś, tak? I właściwie a. można powiedzieć, że oni oboje są postaciami dramatycznymi, a Między nimi główną emocją jest strach i rozpacz. Tak bym to zobaczyła.
1: A wiesz, jak trudno jest zobaczyć w sprawcy przemocy ofiarę? My mamy raczej taką skłonność do karania. I oczywiście to jest jasne, mamy system prawny, nie mówię, żeby odstępować od wymierzenia kar. Ale żeby zobaczyć, żeby też... Przede wszystkim psychologowie, ale też pracownicy socjalni zobaczyli, że sprawca przemocy był kiedyś ofiarą. Cieszę się, że nasz ustawodawca to zobaczył wiele lat temu, bo dlatego właśnie zaplanował dla sprawców przemocy domowej poza karą. Również te programy korekcyjne, edukacyjne, pomoc psychologiczną, bo przecież same doskonale wiemy, że samo odizolowanie nie zmienia ludzkich zachowań. Samo ukaranie nie sprawi, że ludzie zmienią swoje zachowanie, bo ono sięga znacznie głębiej kara może człowieka na chwilę powstrzymać przed jakimś zachowaniem, ale nie wprowadzi jakiejś istotnej i co najważniejsze najważniejsze, trwałej zmiany. Ja powiem Ci szczerze, że kiedy zaczynałam pracę ze sprawcami przemocy w rodzinie, to było bardzo dawno, to się bałam, to się zastanawiałam bardzo mocno nad tym, jakie to będzie we mnie budziło uczucia, czego ja się będę bała, natomiast zobaczenie w nich, mi to bardzo pomogło, zobaczenie w tych dorosłych, mężczyznach, nie ukrywam, że w mojej grupie byli sami mężczyźni, Zobaczenie w nich osób, które dziś dorosłych, ale te kilkadziesiąt lat temu małych, przerażonych chłopców, których ktoś bił, którym ktoś nie zaspokajał potrzeb, którzy byli osamotnieni, bardzo pomogło w pracy psychologicznej z nimi i w pomaganiu im. Myślę, że to jest bardzo ważne. Tak, tylko wiesz co,
0: wydaje mi się, że to może być dla mężczyzn w naszej
1: kulturze, która jest jednak
0: dość konserwatywna i jednak mimo wszystko, mimo Różnych zmian promuje nadal moim zdaniem taki jednak patriarchalny wzór męskości. Powiedz facetowi, żeby się przyznał, że on jest tak naprawdę małym, zbitym, upokorzonym chłopcem.
1: No, dlatego jest to proces, ta cała terapia i pomaganie im. I nie zaczynamy oczywiście od takich głębo... Nie nie zaczynamy spotkania uh-huh. od... Przeanalizujmy teraz twoje dzieciństwo. Uh-huh. Ale jak sama wiesz, terapia ma to do siebie, że z procesem i że z różnymi tematami wchodzimy coraz głębiej. I rzeczywiście też do tego dzieciństwa w wielu przypadkach uda się dojść. Kiedyś usłyszałam takie mądre zdanie. Największe ludzkie przestępstwa są popełniane z wielkiej rozpaczy i potrzeby za miłością. I jakbyśmy przeanalizowali historię tych różnych naszych tyranów, to niestety zawsze dochodzimy do krzywdzenia w okresie dzieciństwa, ale to nam też dużo mówi o profilaktyce. Ja zawsze powtarzam, jeżeli yy, trafia do ciebie, rodzina w której dochodzi do przemocy, to koncentruj swoją uwagę nie tylko na dorosłych, ale zadaj zapytanie, czy tam są dzieci. I czy można zrobić coś takiego, żeby tym, dzie- tym dzieciom pomóc. Ponieważ zgodnie z badaniami, z obserwacjami klinicznymi prawdopodobnie wejdą w jakąś rolę. Albo w rolę ofiary, albo w rolę sprawcy, albo będą uzależnieni od alkoholu. Na no, krótko mówiąc, te, niezespo- te dziury emocjonalne z okresu dzieciństwa no, w dużej mierze gdzieś wyjdą po kilku czy po kilkunastu latach, a zatem gram profilaktyki jest dużo tańszy niż potem kilogramy, kilogramy psychoterapii. Oczywiście nie chcę mówić o, tak, o czymś takim deterministycznym, bo to nie jest prawda, że każdy, kto wychowuje się w takiej rodzinie będzie sprawcą, ofiarą, albo będzie uzależniony albo będzie miał zaburzenia zdrowia psychicznego. Bo na swojej drodze spotykamy różnych dobrych dorosłych, którzy mogą nam pomóc, ale istotnie badania pokazują, że dorośli, którzy zmagają się z jakimiś problemami w swoim życiu, najczęściej historia ich życiorysu prowadzi do jakichś uszkodzeń, dramatów z okresu wczesnego dzieciństwa. Uh-huh. Nawet czasami jest tak wczesnego dzieciństwa, którego oni nie pamiętają, bo trzymiesięczne dziecko nie pamięta ile, ile musiało się napłakać, żeby mama przyszła, a w końcu już nie mogło płakać, tylko zasnęło, bo ta mama w końcu nie przyszła.
0: Zasnęło po prostu zmęczone, zmęczone płaczem. Tak, zmęczone płaczem. Jak to wygląda od strony statystyk? Jaki procent polskiego społeczeństwa doświadcza
1: przemocy? Badania, które robiło Ministerstwo Rodziny, rzeczywiście robią te badania cyklicznie, pokazuje, że jedna trzecia kobiet, i to się pokrywa z badaniami europejskimi, zgłosiła, że przynajmniej raz w życiu doświadczyła, doświadczyła przemocy. Przynajmniej raz. Ale mówimy o, o przemocy nie wiem, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej. O jakiejkolwiek o rodzaju przemocy, tylko mówimy też o przemocy w związkach. No nie mówimy o przemocy w nie wiem, jakiejś służbowej, prawda, czy jakiegoś rodzaju mobbingu. Mówimy o takiej przemocy w rodzinie, przemocy domowej. Przynajmniej raz. Kilkanaście procent jest takich, które mówią, że tej przemocy przemocy doświadczają. I co ciekawe, ja nawet też robiłam takie badania i okazuje się, że najbardziej taka dotkliwa jest przemoc psychiczna. Że to jest najbardziej takie trudne, bo to najbardziej uderza w w nasze ja, to upokarzanie na nas, znaczy nas, no ofiar przemocy, ja identyfikuję mówię, nas kobiet. Upokarzanie, traktowanie z góry, wyśmiewanie, no to jest coś, co jest najbardziej, najbardziej dotkliwe. Ale chcę też powiedzieć, że świat nie jest czarno-biały. Opowiem Ci o pewnym doświadczeniu, które mi to wyraziście pokazało. Kiedyś w Niebieskiej Linii prowadziliśmy w Pogotowiu Niebieska Linia, prowadziliśmy też grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej, A ponieważ one w wielu przypadkach miały małe dzieci, to mogły z tymi dziećmi przychodzić, a myśmy organizowali dla nich opiekę nad tymi dziećmi. I pamiętam taką sytuację, w której... grupa się kończy, jest, jest przerwa, no bo te dzieci musiały jednak z tymi mamami się w miarę często spotykać. One wychodziły do tych swoich dzieci i zdarzało się, że ofiary przemocy wobec swoich dzieci zachowywały się w sposób przemocowy. A to jedna na dziecko nakrzyczała, a to druga szarpała, że się czymś zabrudziło. I nagle okazało się, że na grupie dla ofiar przemocy trzeba wprowadzić temat sprawstwa przemocy. Czyli to pokazuje co, że najgorzej mają po prostu dzieci w takich rodzinach, że oni się naprawdę nie ma kto upomnieć. Doświadczają przemocy ze strony sprawcy przemocy i też bardzo często ze strony ofiary, która w relacji do dziecka przyjmuje rolę rolę sprawcy. Najbardziej dramatyczna dla mnie jest właśnie sytuacja dzieci w takich rodzinach. Tak, i to
0: mi się wiąże z tym, od czego ja zaczęłam rozmowę, kiedy powiedziałam, że to wychodząc na taki szerszy plan, że my jako Polacy jesteśmy bardzo doświadczonym narodem pod tym kątem, że naprawdę historia, która się odbywała od mniej więcej 150-200 lat, jest jest to historia tego, że ktoś nam czegoś zabraniał, nie pozwalał, straszył nas, tak? Mam na myśli i zabory, i wojny, i komunizm, tak? I to, co ty powiedziałaś w kontekście tych dzieci, to ja mam takie poczucie, że to po prostu trwa przez pokolenia. To znaczy, że przemoc się dziedziczy, dopóki się jej nie przepracuje, nie zrozumie.
1: To prawda. Nie w taki sposób deterministyczny, ale oczywiście prawda jest taka, że dziedziczy, dziedziczy się co? Pewien wzór emocjonalności. Ale dziedziczy się też te zachowanie. Już słynne do dziś badania, bandury, tak? Które, w których dzieci e, obserwowały zabawę dorosłego, a potem tą zabawę odgrywały. I kiedy dorosły bił lalkę albo strzelał z pistoletu, to dzieci dokładnie powtarzały, chociaż nie miały takiej instrukcji, powtórz to, co zaobserwowałeś. Dzieci widziały zabawę dorosłego, wchodziły do pokoju, w którym były różne zabawki i dokładnie sięgały po te zabawki i po taki repertuar zachowań, jaki prezentował wcześniej, wcześniej dorosły. Czyli to naśladownictwo My rodzice, sama jestem mamą dwójki dzieci, jesteśmy po prostu modelami. Zawsze powtarzam, że nie ma idealnych rodziców, ale trzeba być rodzicem wystarczająco dobrym. Jakoś rozumiem i tak uważam, że się w tej, i tak uważam, że się w tej sprawie bardzo dużo zmieniło, że jest jednak edukacja społeczna, że jest coraz więcej rodziców, którzy potrafią wychowywać dziecko z szacunkiem. I to nie ma nic wspólnego z bezstresowym wychowaniem, ponieważ takie argumenty też się pojawiają. Oczywiście dziecko musi mieć pewien pewien poziom frustracji, ale musi mieć coś ważniejszego musi mieć umiejętność radzenia sobie z frustracją, bo sztuką rodziców nie jest usuwanie frustracji u dzieci. Sztuką rodziców jest pokazanie dziecku, jak sobie może z tą frustracją radzić, jak sobie radzić ze złością. No bo skąd dzieci się mają uczyć, jak, jak sobie radzić z emocjami, jak je w ogóle nazywać? No od dorosłych. To dorosły jest przewodnikiem po świecie emocji. Tylko, że dorosły sam musi najpierw w sobie rozpoznawać te emocje, żeby być takim przewodnikiem dla, dla dzieci. Ale mamy coraz więcej fajnych programów profilaktycznych w szkołach, a więc chcę o tym, że coraz więcej jest takich alternatywnych miejsc, w których dzieci mogą nauczyć się różnych ważnych umiejętności życiowych, jeśli nie daje im tego rodzina, rodzina pochodzenia. I to jest fajne, to jest, myślę, że to nam się udało zbudować. Uh-huh. Przypomnę, naszym gościem jest Katarzyna
0: Łukowska z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psycholog. Rozmawiamy dzisiaj w audycji Halo Psychoaktywni o przemocy. Powiedziałyśmy bardzo dużo o mężczyznach jako o sprawcach przemocy. Jak to wygląda z kobietami? W kobietach przecież też jest agresja.
1: Tak, więc tak jak już powiedziałam, kobiety mogą stosować przemoc wobec swoich dzieci i to może być nawet niezależne od tego, czy są ofiarami przemocy, czy nie. No i mogą też stosować przemoc wobec swoich mężów i wtedy na przykład, bo to jest pytanie, dobrze, a co tutaj jest nierównowagą? No nierównowagą może być na przykład status społeczno-ekonomiczny takiej sprawczyni przemocy. To ona może lepiej zarabiać, mieć lepszą pracę, wyższy poziom inteligencji, umiejętności społecznych. No i na, na tym może budować tę nierównowagę, która jest jednym z wymaganych elementów w definicji w definicji przemocy. Czyli możemy mieć wtedy więcej przemocy psychicznej, ekonomicznej, a mniej takiej fizycznej, no, ze względu na siłę, którą co do zasady raczej dysponują, dysponują panowie. Czyli to są takie sytuacje, kiedy kobieta mówi, a, jesteś
0: nieudacznikiem, Tak, jak ci w życiu
1: nie wyszło, mm-hmm. y, to przez ciebie coś tam, prawda... Tak, więc to są takie, głównie jest to przemoc słowna, przemoc przemoc psychiczna wyrażana wyrażana w słowach. Nie wiemy, ile jest takich sytuacji. Bo mężczyźni tego nie zgłaszają. Tak, bo mężczyźni tego nie zgłaszają, ale przecież o przemocy dowiadujemy się nie tylko ze statystyk policyjnych, dowiadujemy się też z badań ogólnopolskich. Natomiast w tych badaniach najczęściej panowie nie chcą brać udziału i, I w tym sensie no, mamy pewien problem z dotarciem do takiej, grupy, do takiej grupy, do takiej grupy, przepraszam, do takiej części naszego społeczeństwa. Ale oczywiście nie można powiedzieć, że, kobiety, że że sprawcami przemocy są tylko i wyłącznie mężczyźni, ale też nie można powiedzieć, że kobiety są w równym stopniu sprawcami przemocy, a to się czasami daje usłyszeć. Po prostu najczęściej sprawcami przemocy są mężczyźni, aczkolwiek zdarza się, że są kobiety. A kobiety też są sprawczyniami przemocy wobec swoich, wobec swoich dzieci. Czyli znowu najgorzej mają dzieci.
0: Uh-huh. A jak należy rozumieć taką sytuację? Wracam do tego, co mówiłaś w kontekście tego koła przemocy. tak, Że, Żeby osoba była w stanie funkcjonować w związku przemocowym, musi doświadczać zarówno bardzo miłych, bardzo dobrych chwil z tą osobą, która jest sprawcą przemocy, jak i później... No tak, przemocy fizycznej, psychicznej, no, każdej, tak? I teraz, ponieważ w tym kole przemocy, to znaczy w momencie, kiedy relacja jest przemocowa, ta przemoc, prawda, się utrwala i rozwija. I jedną ze strategii, na przykład kobiet, które, które kobiety przyjmują, jest to, że one zaczynają tym mężczyznom oddawać, tak? W sensie one zaczynają też używać fizycznej przemocy. Czy to też... Właśnie jak to rozumieć? Dla mm-hmm. mnie to jest bardzo ciekawe, jakby jak
1: gdzieś no niejednoznaczne. No to bo jest fizy- bardzo niebezpieczne, wiesz? Dlatego, że z kolei badania, które czytałam, pokazały, że kobiety, które w najcięższym stanie trafiały do szpitali, to były najczęściej te, które postanowiły, że oddadzą mężczyźnie. I to się źle Aha. kończyło. Kończyło się to albo zabójstwem, albo bardzo ciężkim pobiciem, bo mężczyzna, no co do zasady, ma jednak więcej siły. Albo kończyło się to równie dramatycznie, czyli kobieta sięgała po nóż, zabijała swego męża, a potem lądowała w więzieniu. Nawet jeżeli był to wyrok jakoś łagodniejszy, no to dostawały wyroki kobiety. Więc to jakby też pokazuje, że kobieta, która y, no, postanawia, czy no, może to jest daleko, od jakiejś racjonalnej oceny, ale która jest w takim stanie emocjonalnym, tak. że sięga po nóż i zabija swojego sprawcę przemocy, to znaczy, że to, to znaczy ona jest już bardzo, bardzo wyczerpana. To znaczy, że przez lata przemocy na swojej drodze nie spotkała nikogo, kto mógłby jej pomóc, zrozumieć i przerwać ten, ten, cykl, ten cykl przemocy. I tutaj zbliżamy się do bardzo ważnego dla mnie wątku, o którym już wspomniałam, czyli wtórna wiktymizacja. To bardzo dużo zależy od tego, jak my społeczeństwo reagujemy. My społeczeństwo, czyli ja przyjaciółka ja psycholog, ja pracownik socjalny, ja sędzia, ja policjant. Wszystko zależy od tego, czy ja pomieszczę w takim sensie psychologicznym jej doświadczenia, czy udzielę pomocy. Dlaczego to jest trudne? Dlatego, że jak sama zauważyłaś, kobiety zgłaszają się po pomoc, a potem mówią, nie, nie, ja wycofuję. Dzwonią na policję, a potem przychodzą i mówią, nie, nie, ja chcę to wycofać. Dlaczego? Dlatego przemoc w rodzinie jest ścigana z urzędu. Ustawodawca wiedział, co robi. W sensie, mnie się bardzo podoba, kiedy ustawodawca słucha psychologów. I ustawodawca wiedział, że ofiary przemocy będą wycofywały te sprawy, te wnioski, dlatego zadbał o to, żeby to było ścigane ścigane z urzędu. Ale też zbieranie zeznań przez policjantów, to jest strasznie ważne, żeby to było robione z szacunkiem, bez oceniania, bez właśnie takich, no ja się dziwię, jak pani mogła przez tyle lat z z nim wytrwać. Czyli rola służb jest tutaj nie do przecenienia, ta rola służb może zatrzymać w przemocy ofiarę przemocy albo właśnie ułatwić ułatwić wyjście. Wspomniałaś też o tym, że kobiety stosują różne strategie radzenia sobie, istotnie tak jest, próbują spełnić wszystkie oczekiwania, nawet te niewypowiedziane próbują się wycofywać, schodzić z drogi. Jak on przychodzi po alkoholu, no bo alkohol jest jakoś związany z przemocą, związany to nie znaczy, że jest przyczyną, to starają się schodzić z drogi, wychodzą z domu, mówią do dzieci, żeby były cicho. Tylko, że w żaden sposób to nie uspokaja stanu emocjonalnego sprawcy przemocy, bo jak już ustaliliśmy, sięga to znacznie, znacznie dalszej przeszłości niż tylko relacja, relacja tu, tu i teraz. Uh-huh. Ale w momencie, uh-huh. kiedy cały czas wracam do tego pytania,
0: czy jeżeli kobieta po prostu zaczyna temu mężczyźnie oddawać, to możemy mówić, że wtedy to jest równowaga przemocy? Nie. Może prowokacyjnie pytam. Nie możemy
1: ale... tego powiedzieć, dlatego że w diagnozie przemocy nie patrzymy tylko na jedną sytuację, ale patrzymy na przeszłość, na to jak to wyglądało. To to jest tak, jak idziemy do lekarza i on nie sprawdza, jak tam Pani się czuła dzisiaj, tylko co było wcześniej, jakie Pani miała objawy wcześniej, tak samo jest z z diagnozą przemocy w rodzinie. Czyli może być taka sytuacja, w której wyobraźmy sobie, na przykładzie najlepiej pokazać, Jest faza narastającego napięcia. Kobieta jest już tak po prostu tym wyczerpana, ona wie, już jej stan emocjonalny, pamięć emocji, pamięć ciała wie, że dojdzie do wybuchu, tylko nie wie kiedy. Jest już to któryś moment, kiedy on się czepia, tak? Wraca z pracy, sprawca przemocy, pyta się, co jest, co tam dzisiaj gotowałaś na obiad, moja ty kuchareczko, na przykład, prawda? I ona trzyma ten talerz w ręku i rzuca tym talerzem, bo po prostu już nie może wytrzymać, on ją bije. Sąsiedzi dzwonią na policję. Przyjeżdża policja i co widzi? Rozhisteryzowaną kobietę i spokojnego i trzeźwego sprawcę przemocy, który opowiada... Panowie policjanci, ja może jakiegoś psychiatra macie dobrego, bo jestem za niej. ja wróciłem z pracy, zapytałem się mojego słoneczka, co jest na obiad, a ona mi rzuciła talerzem. No to kto tu, ona potrzebuje pomocy. Panowie, ja każde pieniądze zapłacę, tylko dajcie mi dobrego psychiatrę dla niej. No i co? I rzeczywiście, jak się skoncentrujemy tylko na tym jednym wydarzeniu, to łatwo jest postawić diagnozę. No, wariatka, no rzuca talerzem, nie wiadomo dlaczego. Dlatego w tej diagnozie zawsze warto zadać pytanie, a jak to było wcześniej? A jak pani rozumie tą sytuację? A czy zdarzyło pytanie: czy zdarzyło się, że mąż panią kiedyś uderzył? O przemoc pytajmy wprost. Może nie w taki sposób, czy pani doświadcza przemocy, bo to może być zbyt skomplikowane, my się dzisiaj same zastanawiałyśmy, co to jest przemoc, ale wprost, czy zdarzyło się, że pani mąż kiedyś panią uderzył? Czy zdarza się, że boi się pani swojego męża? Czy Pani może ogranicza kontakty z Pani przyjaciółmi, z rodziną? Czy zmusza Panią do jakichś zachowań seksualnych, których Pani nie akceptuje? Czyli są, są różne kwestionariusze, które pomagają zoperacjonalizować tę definicję, to zjawisko przemocy w rodzinie i o to dokładnie, dokładnie zapytać. Dlatego cieszę się, że o to pytasz, bo właśnie to prowadzi do wniosku, że nie można przemocy oceniać przez pryzmat jednego wydarzenia, jednej interwencji, tylko rozmawiać z osobą, która zgłosiła problem, która jest ofiarą przemocy, żeby nam powiedziała co było, co było wcześniej. To chyba dobry przykład, który to pokazał. Będziemy za parę minut kończyć naszą
0: rozmowę. Chciałabym się ciebie zapytać, jakie działania właśnie w kontekście profilaktyki edukacji i, i pomocy ofiarom przemocy planuje w najbliższym czasie Państwa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
1: No, po pierwsze mamy ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Ten telefon działa całodobowo, jest bezpłatny i to jest jedyny w Polsce bezpłatny telefon, pod który mogą dzwonić osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Jak Państwo sobie wrzucicie w Google Pogotowie Niebieska Linia, Państwowa Agencja, to wyjdą wszystkie informacje, też w różnych językach udzielamy porad. Po drugie, no to staramy się jednak inwestować, yy, nie prowadzimy bezpośrednio grup wsparcia, no od tego są środowiska lokalne, organizacje pozarządowe, ale staramy się Inwestować w ludzi, w służby pomocowe, czyli właśnie szkolić nauczycieli, kuratorów sądowych, policjantów, służby społeczne, no bo wciąż napływają nowi ludzie do tego obszaru. Ja jestem po psychologii, ja nie, ja nie wiem, czy na, przykład na swojej psychologii miałem zajęcia dotyczące przemocy w rodzinie, bo ja ani jednego. Ja nie jestem po psychologii, tylko po pedagogice, A, po natomiast ale... w
0: szkole psychoterapii uzależnień tak
1: mieliśmy jak najbardziej zajęcia z przemocy. Tak, tak? ale w szkole, zobacz, dopiero kiedy się mhm. uczyłaś na psychoterapeutę uzależnień. Ludzie, którzy pracują w pomocy społecznej, kończą studia magisterskie, rzadko kiedy mają takie solidne zajęcia dotyczące przemocy, e, przemocy w rodzinie. I to oznacza, że nawet jak jesteś psychologiem, to musisz ukończyć jakieś dodatkowe szkolenia, kursy, przygotowujące cię do, tego, e, do, tego, do, do pracy w tym obszarze. A ja sobie zawsze myślę tak, no ja jestem psychologiem, ale nie zdecydowałabym się na pracę z osobami z zaburzeniami jedzenia, nam się bulimii anoreksję, bo ja zbyt mało wiem, <śmiech> od strony technicznej, na czym te choroby polegają. I tak samo jest z obszarem przemocy. Jesteś psychologiem, psychoterapeutą, ale zobacz, jakie tu są specyficzne mechanizmy tej przemocy, żebyś lepiej rozumiał swojego klienta, swojego podopiecznego, po prostu osobę, z którą, z którą pracujesz no, w różnych rolach zawodowych, tak? czy pracownik socjalny, czy nauczyciel. To jest też dla mnie, dla mnie istotne. Często jest tak, że nauczyciele... Wiadomo, że matka, która doświadcza przemocy, no może być trochę niewydolna wychowawczo, może nie pamiętać o tym, że dziecko takie lekcje ma odrobić, że musi to przynieść do szkoły, czy tamto przynieść do szkoły i też ocena w niczym nie pomoże. Ja zawsze marzę mi się, żeby pedagodzy w szkole potrafili rozmawiać i pytać, co takiego się dzieje w pani domu? Jeżeli ona po raz kolejny zapomina, żeby dziecko czegoś zabrało do szkoły, to prawdopodobnie może być efekt jej dużego poziomu stresu i tego rządu nie pamięta o różnych rzeczach, które w szkole powinni rodzice pamiętać. A jakieś kampanie społeczne, edukacyjne? Marzy mi się, gdybyśmy mieli więcej pieniędzy na kampanie społeczno edukacyjne, ale y, przygotowaliśmy taki 30-sekundowy spot. On jest dostępny na naszej stronie internetowej, dlatego zachęcamy wszystkich, którzy prowadzą urzędy, strony internetowe, organizacje pozarządowe, żebyście pobrali ten spot z naszej strony i go udostępniali. Ten spot się zaczyna bardzo fajnie, bo pokazuje, pokazane są różne drzwi. Drzwi z takiego zwykłego bloku, drzwi eleganckiego mieszkania, ponieważ pokazuje to, ten spot ma pokazać, że przemoc jest demokratyczna, dotyczy różnych drzwi, różnych mieszkań, różnych ludzi, z z, z różnymi zasobami, z różnymi deficytami. I każdy, kto doświadcza przemocy, potrzebuje od nas pomocy. Tak się zasłuchałam w to, co mówiłaś, bo tak uświadomiłam sobie,
0: że jeżeli 30% kobiet dorosłych, rozumiem, w relacjach bliskich doświadczyło przemocy, to znaczy, że co trzecia nasza koleżanka jej doświadczyła.
1: Tak. Też zawsze sobie przekładam to na swoje środowisko i tak sobie myślę, że właśnie, że to znaczy, że co trzecia doświadczyła takiej przemocy i że to jest rzeczywiście bardzo dużo. Oczywiście to się może trochę różnić. Powiedziałam wprawdzie, że przemoc jest zjawiskiem demokratycznym i to prawda, ale jakbyśmy sobie zadali pytanie, jakie kobiety stosunkowo szybciej odchodzą, no to odchodzą te, które są lepiej wykształcone, mają pracę, lepiej zarabiają i... Mają większe wsparcie społeczne. Czyli to, to trzeba dobrze zrobić. Przemoc jest demokratyczna, występuje w różnych miejscach, ale kobiety, które z niej wyjdą, to są te, które lepiej sobie po prostu w życiu radzą. I w tym sensie to. To co w tym sensie można powiedzieć? No to, nie wiem, dziewczęta, kobiety, korzystajcie, budujcie swoje zasoby, kształćcie się, otaczajcie się kobietami, które dadzą wam wsparcie, ludźmi, którzy dadzą wam wsparcie, przyjaciółmi, którzy dadzą wam wsparcie, bo to są zasoby, z których obyście nie musiały korzystać, doświadczając przemocy w rodzinie, a jeżeli to się zdarzy, to żeby te zasoby były dla was zawsze dostępne.
0: My dużo mówimy o związkach kobieta-mężczyzna, tak, a zastanawiam się, czy są jakieś badania dotyczące na przykład relacji, przykładowo homoseksualnych, mężczyzna, mężczyzna. Czy tam też y, możemy mówić o, o, takim, o takiej skali postępowania przemocy?
1: Ja nie znam takich badań, uh-huh. chociaż mnie zaciekawiła, sprawdzę. Natomiast uh-huh. może być tam. No, wszędzie, gdzie ludzie się wiążą w pary, no, musi dochodzić do cho, przemocy, bo wszędzie w, w bliskich relacjach, wszędzie odtwarzamy tą więź, tą więź przywiązania, więc na pewno w każdych bliskich związkach emocjonalnych, czy one są partnerskie, małżeńskie, w takich, do takiej przemocy po prostu będzie, będzie dochodziło. Niestety małżeństwo, choć chciałabym, żeby było inaczej, nie jest w tej sprawie czynnikiem, czynnikiem chroniącym. Byłoby cudownie, gdyby tak było, ale niestety tak, tak nie jest. Uh-huh.
0: A powiedz mi proszę, czy znasz jakieś statystyki dotyczące pracy ze sprawcami przemocy? Ilu... W wielu przypadkach to się okazuje skuteczne, bo ty powiedziałaś taką bardzo ważną rzecz, że właściwie 80% tych sprawców przemocy to są ludzie, którzy mężczyźni, którzy sami doświadczali w dzieciństwie przemocy i tak sobie radzą niestety z emocjami, co oczywiście no, nie zmienia faktu, że przemoc jest przemocą tak jako, jako zachowanie. Natomiast no, z tego, co mówisz, wynika, że oni absolutnie potrzebują także pomocy i pracy psychologicznej z nimi. na Ile to jest skuteczne?
1: Lepsze efekty przynoszą dłuższe programy, czyli takie raczej programy pomocy psychologicznej, niż tylko psychokorekcyjne, bo pamiętajmy, że psychokorekcja to nie oznacza, że my coś temu człowiekowi zrobimy, że on przyjdzie, a my mu coś będziemy robić, no bo musi być jego motywacja, jego udział, jego zaangażowanie. I że w dużej mierze też jakość tej pomocy, czy efektywność pomocy zależy od tego, kto prowadzi te zajęcia, czy to są przygotowani psychologowie, czy osoby, no, które mają wprawdzie scenariusz zajęć psychokorekcyjnych i nam po kolei robią te wszystkie zajęcia, ćwiczenia i warsztaty, no ale nie mają gotowości do takiego schodzenia poziom niżej do głębszego, do głębszej pracy z osobami stosującymi przemoc, przemoc w rodzinie. Czyli raczej dłuższe programy, dobre kwalifikacje osób, które prowadzą te programy, no i zawsze też jest ważne to wsparcie środowiskowe, czy sprawca przemocy, no też ma jakieś wsparcie, też aż alkohol jest tutaj też istotny, to, to jest jasne, że alkohol jest tym czynnikiem, który sprzyja stosowaniu przemocy, no dlatego, że jest to substancja psychoaktywna, odhamowująca, i tak, dokładnie, mhm. i tak działa na ośrodki mózgowe, że trudniej jest przewidzieć konsekwencje, nasze płaty czołowe, gdzie znajduje się, gdzie znajduje się to hamowanie, są osłabione poprzez psychoaktywne działanie alkoholu, łatwiej o te impulsy, które znajdują się w strak- w starszych strukturach mózgu. Czyli alkohol wprawdzie nie powoduje przemocy, ale jest czynnikiem znacząco towarzyszącym. I dlatego właśnie ja, która pracuje w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, od samego początku powstania tej instytucji zajmowaliśmy się przemocą domową. Zanim jeszcze była ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, sygnowana przez Ministerstwo Rodziny, to już w Resorcie Zdrowia była ustawa o wychowaniu w trzeźwości i już wtedy było wiadomo, że się przemocą zajmujemy. A dlaczego? Bo pierwsze badania, które były zrobione, to początek lat 90 w placówkach leczenia uzależnień pokazały, że bardzo dużo kobiet współuzależnionych tak zwanych raportuje Animals. Nagle okazało się, że poza pracą w tych programach współuzależnienia potrzeba pracy w programach y, dla ofiar przemocy domowej. Oczywiście to dobrze, że w ogóle one gdzieś trafiały, że były te programy dla współuzależnionych, ale lepiej dostawać pomoc adekwatną do problemów, a zatem jak jest przemoc w rodzinie, to trzeba trafiać dla, do grup pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie i czerpać siły grupowej. Zobaczyć, że ten problem dotyczy nie tylko mnie, że inne kobiety też tak mają, jak sobie te inne kobiety z tym radziły. Na tym polega siła każdej pracy grupowej, czyli pewna taka homogeniczność. Ja mam tak, ty masz tak samo, możemy się dzielić doświadczeniami. No ostatecznie cała wspólnota AA była zbudowana na tym, że mieliśmy po prostu podobne problemy tak, i podobnie zaradziliśmy. Tak, została nam dosłownie minuta do końca rozmowy. Chciałam się ciebie zapytać.
0: Wiesz, mam taką potrzebę jednak jakiegoś optymistycznego zakończenia. Na ile to te działania, przeciwdziałania przemocy są skuteczne? Czy coś się zmienia na lepsze? Tak,
1: chcę powiedzieć, że w wielu miejscach i w wielu Samorządy, a gminy, a mamy ich w Polsce 2,5 tysiąca, są miejsca pomocy dla ofiar przemocy domowej. Mamy procedurę niebieskie karty, mamy pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie czynne całodobowo, kiedyś nie było czynne całodobowo. Czyli chcę uważać, chcę powiedzieć, że przez te lata udało nam się zbudować zasoby, natomiast wciąż na tej, na tej drodze musimy stawiać dużo znaków drogowych i wciąż szkolić i przygotować ludzi do pracy, Uważam, że dużym wyzwaniem jest przygotowanie teraz lekarzy do wczesnej diagnozy kobiet, które przychodzą z bólem głowy czy żołądka, a w tle doświadczają codziennie przemocy. Okay. Ja chcę też przypomnieć, że
0: całodobowo właśnie działa telefon zaufania, niebieska linia i myślę sobie, że, że to jest w ogóle fantastyczna inicjatywa, mało który telefon zaufania działa całą dobę. I tak? jest bezpłatny. I jest bezpłatny, tak, jest anonimowy, także bardzo ci chciałabym podziękować za to, że, że dzięki waszym działaniom taki telefon Taki telefon istnieje. Moim gościem była Katarzyna Łukowska z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dziękuję
1: za rozmowę. Dziękuję i miłego popołudnia.
0: Na radio ukośnik sos wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. Www.halo.radio-ukośnik-sOS. Dziękujemy.